0: Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Victoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft, um all das also, was Literatur so spannend macht.
1: Wir freuen uns sehr, heute die Autorin Elisabeth Klar bei Auf Buchfühlung begrüßen zu dürfen, um mit ihr über ihren dritten und aktuellen Roman Himmelwärts zu sprechen der vor kurzem im Residenzverlag erschienen ist. Elisabeth Klar studierte vergleichende Literaturwissenschaft und transkulturelle Kommunikation. Sie lebt in Wien und ist neben ihrer Arbeit als Autorin im Bereich der Softwareentwicklung tätig. Außerdem leitet sie Literaturworkshops für Kinder und Jugendliche und hegt ein starkes Interesse für Comics. 2013 war sie Finalistin beim FM4-Wettbewerb Wortlaut. Ihr Debüt »Wie im Wald« erhielt den Förderpreis der Stadt Wien und stand auf der Shortlist des Rauriser Literaturpreises. Elisabeth Klaas' Bücher wurden im Residenzverlag
0: veröffentlicht. Auf unserer Facebook-Seite verlosen wir ab sofort ein Exemplar von Himmelwärts und laden euch dazu ein, am Gewinnspiel teilzunehmen. Dafür habt ihr noch bis zum 31. Mai 2020 Zeit. Nun aber zum Roman. Silvia die Protagonistin des Romans ist eigentlich eine Füchsin und lebt seit mehreren Monaten in der Haut einer Menschenfrau in Wien. Sie lebt hier undercover und findet im Himmelwärts, einer Dragbar in der Nähe der Wienzeile, Anschluss zu den bunten Nachtvögeln der Stadt, unter anderem auch zu Jonathan, dem Weltverbesserer und Träumer, der es ihr besonders angetan hat, weil er so gut riecht vielleicht und vermutlich auch gut schmeckt. Um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ist Silvia unter anderem als Spendensammlerin für eine internationale NGO namens Global Care tätig. Hier arbeitet auch Jonathan und diese Arbeit ist es auch, die ihn schließlich für ein Jahr nach Brasilien führt, von wo er mit einem gebrochenen Herzen und einem scheinbaren Tumor am Rücken wieder zurückkehrt. Bald stellt sich aber heraus, dass es sich beim Tumor im Rücken um ein Gewächs ganz anderer Art handelt und er eine Metamorphose durchlebt, die
1: der von Silvia sehr ähnlich ist. Hallo Elisabeth, herzlich willkommen bei Auf Buchfühlung. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin. Es ist im Moment sehr, sehr schwer, einen neu erschienenen Roman zu promoten, Du und dein Verlag müsste diese Schwierigkeit nun aber meistern und himmelwärts sozusagen aus der Quarantäne heraus an die Leserinnen und Leser bringen. Wie funktioniert denn das und was kann man eigentlich in dieser Situation tun? Es ist eine ganz interessante Situation, weil, wie
2: also diese ersten strikten Maßnahmen gekommen sind, habe ich mir tatsächlich gedacht: okay, das quasi war es jetzt, weil. Ich natürlich ähm, sehr schnell sehr viele Lesungen einfach abgesagt wurden und ähm, ich dann auch nicht erwartet habe, dass sich dann noch großartig viel tut. Ein bisschen ist es jetzt aber doch besser gelaufen, als ich das zuerst gedacht hätte, weil ähm, eben Interviews für so Podcasts eben dann doch stattgefunden haben, weil dann doch die Büchereien Wien dieses Online-Leseformat gemacht haben. Sie wollen jetzt auch rund um die Burg doch auch online passieren lassen. Also da bin ich recht froh, dass da die Kulturlandschaft und der Literaturbetrieb eigentlich dann doch nicht quasi die Arme hochwirft und sagt, wir machen nichts mehr, sondern sich ähm, sondern das Ganze ins Netz einfach verlegt. Ähm, es macht natürlich aber trotzdem einen Unterschied, gerade auch, weil im Moment einfach alles, was nicht irgendwie mit Corona zu tun hat, sich sowieso schon schwer tut, Aufmerksamkeit zu generieren. Das ist halt einfach so und ich weiß halt auch nicht, wie viel die Feuilletons zum Beispiel noch machen, ob die jetzt überhaupt noch großartig Buchbesprechungen machen und so weiter. Das heißt, das ist natürlich schon, also es ist schon ganz anders und, und für mich wesentlich herausfordernd, das jetzt unter diesen Umständen quasi publiziert zu haben.
1: In einem Falterartikel von letzter Woche war zu erfahren, dass du finanziell nicht vom Schreiben abhängig bist, weil du daneben auch einen Brotberuf in der IT-Branche hast. Magst du uns ganz kurz erzählen, was du machst und wie gut sich das mit dem Schreiben kombinieren lässt? Gerne. Ich mache in der IT-Branche einerseits software
2: wobei wir in einem agilen Team arbeiten und eigentlich das nicht nur ein reines Abtesten quasi, ob die Software auch das macht, was sie soll, sondern das beginnt quasi schon bei dem Design der Software, was sie machen soll. Also da bereits machen wir Qualitätssicherung, das heißt quasi von, von Anfang bis Ende. Und andererseits kümmere ich mich da um so Compliance-Themen, so Datenschutz, Informationssicherheit und so weiter. Ähm, es hat sich deswegen gut mit dem Schreiben kombinieren, weil ich da das große Glück habe, in einer Firma zu arbeiten, wo ich Gleitzeit habe, wo ich 30 Stunden nur die Woche arbeite und das auch ehrliche 30 Stunden sind und keine, wo ich heimgehe und dann zu Hause weitermache. Und das ist das, was letztendlich mir auch das Schreiben ermöglicht, weil ich doch denke, ich ein Mensch bin, der um entspannt genug zum Schreiben zu sein, brauche ich halt eine halbwegs solide finanzielle Sicherheit. Also wenn ich halt jedes Monat darüber nachdenken muss, wie ich meine Wohnung das nächste Monat bezahle, dann fehlt mir einem einfach die Energie zum Schreiben. Deswegen ist so eine Anstellung für mich eine ganz, ganz wichtige und gute und wertvolle Sache. Und natürlich, dass sie jetzt kein, kein 40-Stunden-Job ist, sondern dass ich danach doch noch irgendwo realistisch die Zeit zum Schreiben finde.
0: Vielleicht ein loser Zusammenhang mit diesem digitalen Job. Ähm, mir ist aufgefallen und ich habe es sehr cool gefunden, dass deine Protagonistin Silvia jetzt nicht nur den Sprung vom Leben in den Wald in, zum Leben in den Wiener Innenstadt geschafft hat, sondern auch den Sprung in die sozialen Netzwerke. Und auf Twitter, unsere Hörerinnen und Hörer finden den Link dann eh in den Shownotes, tummelt sich die Füchsin und teilt Fuchs- und Geflügel-Content. Wie kam es denn dazu? Ja, wie kam es dazu? Dazu kam es, weil ich einerseits mir so eben ein
2: bisschen überlegt habe, okay, wie kann ich jetzt himmelwärts überhaupt noch promoten und bei vielen Möglichkeiten, entweder fehlen mir ein bisschen die Ressourcen, also so professionelle Lesung aufnehmen ist für mich schwierig, weil ich da auch einfach keine Kamera habe, die gut genug ist und das Know-how auch nicht habe und es kostet mich auch sehr viel Überwindung, so etwas zu machen, ähm, und habe mir überlegt, okay, was kann ich denn machen? Und unter anderem habe ich mir gedacht, na ja, warum gebe ich Silvia nicht einen eigenen Twitter-Account, wenn sie ja schon im Buch einen hat? Und was einfach das, die große positive Wirkung dessen ist, ist, dass ich ja schon himmelwärts etabliert habe oder, oder geschrieben habe, dass, dass, dass Silvia halt hauptsächlich T-Accounts folgt. Und damit habe ich jetzt einen Twitter-Account, bei dem ich halt auch mich einmal nicht mit Corona <lacht> beschäftigen muss, sondern wo ich halt einfach wirklich ähm, im Sinne von Flausch the Curve ein Tierbild nach dem anderen sehe. Und das muss ich sagen, tut auch sehr gut, so wie Silvias Perspektive auf die Welt mir auch generell einfach sehr gut tut. Ähm, und dann, wenn ich wieder was wissen will, wechsle ich wieder in meinen Account rüber und schaue, was gerade so passiert.
0: Ja, Emi, wollte gerade fragen, wie fühlt sie das denn dann an, wieder quasi, also in dem Fall schlüpfst ja jetzt du in die Haut von Silvia mhm. und schreibst für sie Twitter. Ähm, ja, ähm, ich habe das davor nie gemacht.
2: Ich, das würde auch für mich sicher nicht für jeden Charakter passen, das so zu tun. Aber für Silvia finde ich es persönlich für mich einfach eine sehr, also ich finde Silvias Perspektive eine für mich sehr angenehme Wohltuende weil sie halt einfach ein, ein sehr pragmatisches Tier ist und, und vieles auch einfach anders sehen kann. Gleichzeitig sich eben auch selbst ähm, halt die Informationen holt, die halt im Moment halt auch gut tut und sich eben gar nicht für die Massengräber in New York ähm, die Potenziellen interessiert. Und das, auch das, tut gut, weil eben, ich, ich, will, ich will es ja wissen, was passiert, aber es braucht dazwischen auch dieses Aufatmen und dieses Beschäftigen mit etwas anderem. Und das ist eigentlich, Silvias Twitter-Account macht das für mich quasi. Die erste Lesestelle, die ich lesen möchte, ist aus dem sechsten Kapitel. Da geht Silvia aus dem... Himmelwärtsheim, dem Lokal, das sie so gerne besucht. Es beginnt zu dämmern, als sie aus dem Himmelwärts stolpert, die Vögel sind laut. Der Geruch der kalten Luft trägt Erinnerungen, wie es ist, durchs Unterholz zu kriechen, nahe am Boden, zu schnuppern. Das weckt sie auf und ihre Schritte werden schneller auf dem Pflaster, leichter. Sie zieht die Luft ein, aber kaum Spuren. Damals ist das anders gewesen. Damals, als sie sich unter dem Gartenzaun durchgegraben hat, die Menschenhaut, die auf der Wäscheleine zum Trocknen gehangen ist, ins Maul genommen und hinuntergezogen hat. Die Haut hat sich gewehrt dort, wo die Klammern saßen, dann aber nachgegeben. Sie hat die Haut hinter sich her durch das Loch unter dem Zaun und quer durch den Waldstreifen an den Feldern vorbei bis zu ihrem Bau gezogen. Dort ist sie in diese Menschenhaut hineingekrochen und hat so lange die offenen Stellen geleckt, auch da, wo ihre Zähne sie durchstoßen oder die Wäscheklammern sie eingerissen hatten, bis die Löcher sich schlossen nur am linken Unterarm. Da wollte die Menschenhaut gar nicht zusammengehen. Die Menschenaugen und die Menschennase haben dann übernommen und die Nase war stumpf. Und was die Augen sahen, damit hat Silvia nichts anfangen können. Zu viel, zu scharf, zu bunt. Formen, die fremd waren, schwer zu deuten, von denen ihr übel wurde und schwindlig, und die Nase konnte nicht helfen. Sie kroch unter einen Busch und blieb dort liegen, ihr Bau jetzt zu klein, blieb liegen, bis die Sonne untergegangen war und die neuen Augen nichts mehr sehen konnten. Erst dann wurde ihr leichter. In dieser ersten Nacht ist sie überzeugt gewesen, dass sie entdeckt und abgeschossen werden würde. Aber sie war jetzt ein Mensch, und natürlich schoss man sie nicht. In diesem Waldstreifen war sie keine Beute mehr. Sie hat schnell gelernt, die neuen Augen auszunützen. Der aufrechte Gang war ungewohnt, die gestohlene Kleidung auch, aber ihr Blick auf einmal so scharf, so weit Sie hat schnell gelernt, die Finger auszunutzen. Sie konnte auf einmal Schlüssel umdrehen, Knöpfe drücken, Schubladen aufziehen, einen Hammer in die Hand nehmen und damit auf einen Nagel oder ein Fenster einschlagen. Auf einem Smartphone tippen, mit den aneinandergereihten Buchstaben Fragen stellen und Antworten bekommen und mit jeder Antwort hungriger werden auf mehr. Nur an Morgen wie diesen, wenn sie durch die Stadt läuft, ihren eigenen Schritten zuhört, wenn ihr Herz klopft, weil sie jagen sollte, würde sie sich die Haut am liebsten wieder vom Leib reißen. Vielleicht wäre sie aber jedem anderen zu eng geworden. Einen Grund muss es schließlich haben, dass die Frau, der sie die Haut gestohlen hat, sie immer wieder ausgezogen hat. Silvia hat den Garten lange genug beobachtet und die Haut ist oft auf der Leine gehangen. Vielleicht hat die Frau sich nach dem Ausziehen dasselbe gedacht wie Silvia, wenn sie nach einem langen Tag ihre Jeans los wird. Endlich frei! Sie nimmt den Weg über den Donaukanal, lässt ihre Füße noch leichter werden. Ganz wie ein Mensch riecht sie noch nicht. Das sieht sie an den verwirrten Blicken der Tiere, die sie doch immer wieder entdeckt zwischen den Büschen am Ufer. Sie möchte auf alle Viere, sie möchte sich mit den Hinterbeinen weit nach vorne stoßen, mit den Vorderbeinen den Boden aufnehmen, weitergeben, in einer Bewegung, natürlich, ohne zu denken. Sie tut es nicht. Jonathan schläft, als sie heimkommt, aber er schreit trotzdem auf, als sie sich neben ihm aufs Bett wirft, weil ein Ellbogen seinen Rücken erwischt. Entschuldigung. Er liegt auf dem Bauch, wie meistens jetzt, dreht den Kopf zu ihr. Hast du wenigstens die Schuhe ausgezogen? Silvia knurrt kurz, zieht sich dann aber mit den Zehen die Halbschuhe herunter, schiebt sie mit den Füßen vom Bett. In zwei Stunden muss sie sowieso wieder aufstehen. Spenden Sammeltag vor der Universität diesmal. Jonathan dreht den Kopf wieder weg. Ich habe heute mit Ronaldo gesprochen, sagt sie. Er meint, sie würden bei Global Care schon wieder einen Posten für dich finden, wenn du dich bewirbst. Er antwortet nicht.
1: Die Transformation Silvias in eine Füchsin ist ja nicht die einzige, die im Buch stattfindet. Da werden Tiere zu Menschen, Menschen zu Tieren und Silvia fühlt sich überhaupt dort am wohlsten, wo Formen der Maskerade und Transformation zu Hause sind wo die Frau zum Mann werden kann, der schwule Mann zur Drag Queen und so weiter. Ist das nur ein Spiel mit Identitäten oder können wir uns tatsächlich aussuchen, wer wir sein wollen, in welcher Haut wir leben wollen? Ähm, ja und nein. Also Spiel mit Identitäten. Es wird
2: ja bei der Transperson jetzt nicht meistens, es gibt ja auch genderfluid-Leute, aber meistens wird ja nicht die Frau zum Mann, sondern der Mann setzt dann irgendwann durch, dass er auch in der Gesellschaft das Mann gesehen wird. Also das ist ja dann kein freiwilliger Wechsel einer ein freiwilliges Wechsel einer Identität, sondern oft mehr ein, ein Durchsetzen der eigenen Identität gegenüber den anderen, die das halt anders sehen ja. mhm. ähm, und anders wahrnehmen. Ähm, und genauso ist natürlich ein Schlüpfen in andere Heute auch, insofern problematisch, weil, wenn wir schon von heute sprechen, ich mir zum Beispiel meine Hautfarbe nicht aussuchen kann. Oder zumindest nicht ohne ähm, sehr viel äh, Mühe und Geld da hineinzustecken. Aber es ist nicht so einfach. Ähm, und deswegen ist das natürlich jetzt äh, nein, so einfach nicht. Aber es ist natürlich auch ähm, gleichzeitig äh, performen wir ja sehr viel Identität auch. Und da haben wir sehr wohl die Wahl, uns zu überlegen, okay, welche Identität will ich performen und welche Identität will ich ausdrücken. Und natürlich sind Räume schön, die das zulassen. Weil jeder Raum, der mich so sein lässt, wie ich sein will, wie ich bin, ist halt ein Raum, in dem sich alle, die wohlfühlen, die halt nicht exakt so sind, wie die Gesellschaft das jetzt unbedingt von ihnen will oder so auch nicht sein wollen. Und das ist natürlich für, für Silvia super, weil sie halt eben auch also ein, ein, ein Fuchs in einer Menschenhaut ist und dann fühlt sie sich natürlich dort am wohlsten,
0: wo man einfach sein kann, wie man ist. Ähm, wie müsste man denn in deinen Augen die Realität gestalten, dass es in ihr eben möglich ist, frei zu sein? Also jetzt gar nicht vielleicht unbedingt nur aufs Buch bezogen, frei in der mhm. Wahl, wer man ist, frei, wenn man liebt, welche Genderrolle oder welche Rolle man für sich selber definieren möchte. Ich glaube, dass
2: wir also blöd gesagt, man müsste sich mehr wieder auf die Menschenrechte besinnen. <lacht> ähm, die sind eine ganz gute Basis für das Zusammenleben, weil ähm, was ich mir halt überleg, auch überlegt habe, was, was man eigentlich tun müsste, ist sich in einer Gesellschaft zusammensetzen und zu überlegen, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen und wenn wir das ernst nehmen, diese, dieses Konzept oder diese Tatsache, dass jeder Mensch auf der Welt genau gleich viel wert ist und genau gleich viel Anrecht hat auf Glück, ähm, welche Regeln, auf welche Regeln können wir uns dann einigen? Und das ist eigentlich meiner Meinung nach die Basis, von der man ausgehen sollte. Und eine, denke ich, sehr wichtige Basis im Weitergehen von dem ist ähm, dieses Thema des Konsens. Es gibt sehr viele Regeln und sehr viele moralische Regeln, die sich auch ändern in unserer Gesellschaft, wie man jetzt unter welchen Umständen genau lieben kann und wen nicht. Und letztendlich, ähm, finde ich, kann man das auf viel leichtere Regeln runterbrechen. Und die sind immer letztendlich Regeln des Konsens. Gibt diese Person mir ihre Einstimmung zu dem, was ich, in welche Beziehung auch immer ich mit ihr treten möchte, welche Handlungen auch immer ich, ich mit ihr machen möchte. Und ist sie auch fähig, diesen Konsens zu geben. Weil natürlich eine vollkommen betrunkene Person kann keinen Konsens geben. Eine Person, die von mir vollkommen abhängig ist, kann keinen Konsens geben. Kinder können keinen Konsens geben. Tiere, die jetzt nicht wie Silvia ähm, sich ausdrücken können, kommunizieren können, können keinen Konsens geben. Und dann kann man vieles hin und her überlegen, was man denn jetzt darf und was man nicht darf. kann man sehr vereinfachen letztendlich, wenn, wenn man sagt, es ist die, die Einstimmung und die beiderseitige Einstimmung quasi die, die Hauptregel. Und, und ähnlich ist es halt auch beim Thema Geschlechtsidentität und Gender. Also wieso bilden wir uns denn eigentlich ein? besser als der Mensch selbst zu wissen, was die jetzt für ein Geschlecht haben. Wie, woher, nehme ich, woher nehme ich mir als Gesellschaft überhaupt dieses Recht noch dazu, wo ja es, es, es von Studien klar erwiesen ist, dass das nicht so einfach funktioniert. Also weder auf rein biologischer Ebene, weil es ja wesentlich mehr Geschlechter gibt als nur eins, auf einer rein körperlichen Ebene, und schon gar nicht, ähm, wenn man jetzt also die, die Körper und die Hormone und den Phänotyp und den Genotyp einmal außer Acht lässt, ist es ja immer noch nicht einfach, weil das dann irgendwie vom Körper her alle Kriterien einer Frau entspricht und es ist halt trotzdem ein Mann und das ist halt so, das soll man tun. Also es kann nur
1: die Person selbst wissen letztendlich. In einer Rezension, die demnächst im Booklet der Furche erscheinen wird. Ah, super. Ja, wir haben sozusagen vorab Einsicht nehmen dürfen. Darin weist Veronika Schuchter auf ein Buch hin, das vielleicht für himmelwärts ein wenig Bate gestanden hat. Und zwar ist es Lady into Fox aus dem Jahr 1922 von David Garnett, dem Schriftsteller, Verleger und Mitglied der Bloomsbury Group, einer Gruppe rund um Virginia Woolf für die nicht festgelegte Identitäten und fluide sexuelle Orientierungen ganz typisch waren. Äh, Veronika Schuchter schreibt, Garnetts intellektuelle Bohème äh, wird in deinem Roman zur queeren Community. Anders als äh, in Himmelwärts haben wir es bei Lady into Fox, aber mit der Transformation einer Frau, die übrigens auch den Namen Sylvia trägt, in eine Füchsin und nicht umgekehrt zu tun. Hattest du diesen Roman im Kopf, als du an Himmelwärts gearbeitet hast?
2: meisten habe ich ihn nicht einmal gekannt. Echt? Ähm, wow. Ja. <lacht> ähm, ich habe natürlich dann, also es hat eine andere Rezension, den auch schon erwähnt mhm. und natürlich habe ich das sofort verstanden, dass das ähm, herangezogen wird, als Referenzpunkt und auch als irgendwie Pattenbuch äh, für, für den Roman und das ist total berechtigt. <lacht> Aber ich habe ihn tatsächlich nicht gekannt.
1: Das heißt, der die, die Namensanalogie ist reiner Zufall. Also ich denke ja. Also ich meine, ich kann mir
2: vorstellen, dass wir ein, dass, dass, dass quasi einfach beide AutorInnen quasi dieselbe Assoziation hatten, nämlich Silvia mit dem Wald. Mhm. Also das, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist zumindest der Grund, warum ich den Namen gewählt habe.
0: Ähm, es gibt ja mehrere Referenzpunkte, literarische, vor allem auch für, für ähm, Himmelwärts kommt noch vor. Also ich habe sofort an Ovitz-Metamorphosen denken müssen, habe auch an Kafkas Verwandlung sofort gedacht. Aktuell äh, sind sie auch in der Gegenwartsliteratur wieder sehr stark vertreten. Äh, bei Waldstein ist zum Beispiel in dem Frühling Thomas Brussigs Roman Die Verwandelten erschienen, in dem sich zwei Jugendliche in Waschbären verwandeln. Und meine Frage, jetzt glaubst du, liegt das daran, dass die Perspektive des Tieres eine Außensicht auf unsere Welt bietet? Oder warum hast du dich für diese Metamorphose entschieden? Ich finde
2: grundsätzlich so die Idee der Metamorphose immer eine sehr interessante, um ähm, also innere Prozesse nach außen zu bringen oder bestimmte Prozesse der Veränderung über äh, Metaphern auszudrücken. Ähm, ich fand das auch bei Ovids Metamorphosen sehr schön und bei Kafka sehr schön. Also Ich finde, dass das eine Möglichkeit ist, über bestimmte Phänomene zu sprechen, die sehr angreifen ist körperlich ähm, und gleichzeitig aber nicht Dinge direkt benennen muss, sondern in einem Bild lassen kann, das halt auch einen gewissen Interpretationsspielraum und damit Widersprüchlichkeit auch zulässt. Das ist das eine. Und tatsächlich bin ich drauf gekommen, dass zumindest für mich diese Außenperspektive notwendig war für diesen Roman. Also tatsächlich habe ich eine Außenperspektive gebraucht. Auch eine Außenperspektive auch auf dieses Menschliche. Also dieser Roman hätte ohne Silvia nicht funktioniert. Deswegen glaube ich schon, dass das auch oft eine Funktion dieser Tiergestalten ähm, ist, dass sie halt einfach eine, dass sie von außen auf die menschliche Gesellschaft blicken. Und das, glaube ich, kann gut gehen oder auch nicht so gut gehen, je nachdem. Ähm, ich finde es also, immer gefährlich, wenn diese Außenperspektive dann ähm, zu sehr instrumentalisiert wird und nicht einfach auch bis zu einem gewissen Grad fremd und unerklärt bleiben kann.
0: Ähm, jetzt würde ich ganz gern noch einmal vielleicht äh, auf die Figuren eingehen. Ähm, Mir würde da interessieren, in was für einem Prozess entstehen denn deine Figuren, sei es jetzt Jonathan oder Feo oder äh, Silvia selbst? Was passiert denn da in deinem Schreiben? Das ist gar nicht so ein einfacher Prozess.
2: Also ich habe, das ist der Grund, warum ich als Autorin auch ziemlich äh, zu Schreibblockaden neige, die sich aber auch dann immer recht verlässlich auflösen, muss man sagen, weil ich oft mir, also weil man Schreiben eigentlich sehr figurenabhängig sind. Das heißt, die Perspektive, die ich wähle, und die Figuren, die ich wähle, ähm, bestimmen meine Texte sehr stark und bringen die auch in sehr unterschiedliche Richtungen. Ähm, und, das heißt, ich tue mir auch schwer, tatsächlich einen Text zu schreiben, wenn mir die Figur dahinter noch unklar ist und gleichzeitig... Ähm, fällt es mir manchmal schwer, die Figuren kennenzulernen, ohne über sie zu schreiben. Und das kann am Anfang sehr mühsam sein, letztendlich. Also da muss ich dann, da schreibe ich dann ein bisschen was, finde das furchtbar, was ich geschrieben habe, überlege, was habe ich an der Figur missverstanden, vielleicht, dann schreibe ich wieder ein bisschen, kommt drauf, Ah, ich habe die Figur schon wieder missverstanden, die ist ja gar nicht so. Also es ist ein bisschen so, wie wenn man einen, einen Menschen kennenlernt und bei manchen Menschen, bei manchen Figuren habe ich sofort den Eindruck, ich verstehe sie, ich verstehe sie und ich sehe sie und, und ich weiß einfach, wie die drauf sind. Und bei manchen Figuren komme ich immer wieder drauf, na Moment, ich habe mich, ich habe mich in dieser Person getäuscht. So verhält die sich nicht, die reagiert nicht so. Ähm, das ist ein, es ist tatsächlich nicht unähnlich, wie, wie eine reale Person kennenzulernen und zu der in irgendeiner Form auch eine Beziehung aufzubauen.
0: Aber die Person gibt es ja noch nicht. Also ich, ich habe jetzt gerade, es also haben sie gerade wieder zwei Fragen bei mir ergeben. Die, <lacht> <lacht> ähm, hast du da irgendwie, entwirfst du in einem eigenen Tagebuch oder ich stelle es mir jetzt bei Silvia ganz einfach vor, du hast sie einfach sehr präsent und du weißt ihre Gedanken, aber wie erarbeitest du dir das? Also musst du da ähm, extra äh, ein Tagebuch schreiben oder, oder, oder passiert es während dem Schreiben oder am Buch direkt und dann gleich die zweite Frage anschließen, die habe ich irgendwo gelesen, es tut mir leid, ich kann mich nicht mehr erinnern, bei wem es war, dass du anfangs einmal die aus der Perspektive von Jonathan geschrieben hast und es dann verworfen hast und gesagt hast, okay, na, das funktioniert nicht für dich. Ist es so und warum hat es nicht funktioniert?
1: Mhm.
0: Ähm, ja, das stimmt, das habe ich, hab ich so gemacht. Also das war
2: überhaupt, also dieses... Das Buch hat an sich eine lange Geschichte, weil ursprünglich waren es zwei Geschichten. Also dieser Brasilien-Teil und der Wien-Teil waren zwei unterschiedliche Romane, die aber beide für sich nicht funktioniert haben. Und erst wie ich sie zusammengebracht habe, haben sie angefangen zu funktionieren. Und auch die Perspektive von Jonathan wäre zuerst quasi meine gewesen. Und ich bin aber draufgekommen, dass es einerseits einfach zu schwer wird, das ganze Thema, und dass das für dieses Buch nicht passt, dass also ich habe nichts an sich gegen, gegen Literatur, die auch in, in, in schwere Emotionen geht, aber für mich hat das für dieses Buch einfach nicht funktioniert. Und andererseits hatte ich da eben auch das Problem, dass es Jonathans Perspektive auch eine zu nahe oder zu figurennahe Perspektive auf Brasilien wäre, und ich dann doch das Land nicht gut genug dafür kenne, als dass ich das so wirklich aus seinen Augen, diese ganzen Details, die man halt einfach so im Alltag mitkriegt und die er auch mitkriegen würde, so beschreiben kann. Also so wie so genau wie, wie, wie ich Silvias Wohnung kenne und deswegen genau weiß, wo sie ihren Kaffee hat und, und was sie mit ihrer Chipspackung in der Abwasch macht, so genau kann ich das mit dem brasilianischen Schauplatz einfach nicht machen. Das ist auch ein zweiter Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich lasse davon, ihn davon erzählen, aber in der direkten Rede, wo man einfach sehr viele Details auslässt, wo das immer eine verfälschte Geschichte ist, wo es eigentlich auch gegenüber den Lesern klar ist, dass das jetzt halt... Jonathans direkte Rede ist und dass er halt vieles nicht sagt und vielleicht vieles auch falsch verstanden hat. Ähm, vor allem, weil er dort ja auch fremd ist in dem Land. Ähm, die andere Frage, ähm, wie das funktioniert mit diesen Figurenentwerfen, das ist eben kein so leichter Prozess oder kann auch ein schwieriger Prozess sein. Und er ist auch, also ich bin nicht die Autorin, die jetzt hier, hier ihre fixe Systematik hat, die immer funktioniert. Sondern gerade in dieser Anfangsphase vom Buch muss ich da auch irgendwo flexibel sein und quasi den Weg des geringsten Widerstands finden. Und dass es manchmal, muss ich Szenen schreiben aus der Perspektive von der Figur, manchmal muss ich einfach das Ganze ähm, quasi ausbrüten lassen, quasi schwanger gehen mit der Figur und, und, und quasi immer wieder darüber nachdenken, wie könnte es sein. Manchmal, was mir oft hilft, ist tatsächlich, dass ich mit meiner Partnerin darüber spreche und einfach äh, ihr erzähle, okay, was äh, denke ich mir und, 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 und dann Rückmeldung bekomme. Also das ist, äh, da muss ich einfach schauen, was funktioniert. Und das, kann, das ist sicher einer der längsten Prozesse, bevor ich dann überhaupt wirklich so richtig zum Schreiben beginne.
1: Silvia lebt ohne Papiere in Wien und damit geht es ihr wie zahlreichen geflüchteten Menschen. Es ist ein ständiges Versteckspiel, ein auf der Flucht sein. Wie hat denn die Fluchtbewegung 2015, das anfängliche Willkommen und das darauffolgende Abeben des Interesses, die Verunsicherung und der sich steigernde Populismus dein Werk geprägt? Ist es vielleicht Ist der Roman vielleicht auch irgendwie in dieser Zeit, entstanden oder war das schon früher? Also hat sich das irgendwie unmittelbar niedergeschlagen oder hast du das darin auch mitreflektiert? Ähm, ich würde sagen, ich habe es mitreflektiert.
2: Äh, es hat sich der Roman durch diese gesellschaftlichen Veränderungen 2015 und auch in der Folge dann definitiv geändert. Es war eben davor auch Jonathans Tätigkeitsfeld ein anderes. Also er war davor ein Krankenpfleger, ähm, klassisch mit Helfer-Syndrom und da hätte es dann auch gepasst, dass ihm eben Flügel wachsen, dass die ihm zu schwer werden, dass er die loswerden muss und dass wirklich auch dieses Loswerden das Ende ist. Ähm, und durch diese, diese Fluchtbewegung und dann vor allem halt die Reaktion Europas daraufhin, äh, habe ich gemerkt, dass erstens, hat sich für mich irgendwie verschoben, das, wofür er sich interessieren würde. Und ähm, es hat sich dann allgemein auch für mich ein bisschen geändert, wie ich dann weiter damit umgehen kann, weil es hat, dieses, diese ganzen gesellschaftlichen Veränderungen ähm, sind für mich zumindest sehr schwierig zu verarbeiten, weil ich halt einfach merke, wie wenig Menschenleben, die da wert ist und das für mich ein sehr, sehr eine sehr belastende gesellschaftliche Dynamik ist. In der Folge, ähm, das hat sich stark auf Himmelwärts ausgewirkt einfach und in der Folge ist dann habe ich auch gemerkt, kann ich es bei diesem Schluss, er muss die Flügel loswerden, auch nicht mehr belassen. Ich habe einfach gemerkt, das geht nicht, das kann ich so nicht machen. Es braucht ein anderes Ende. Also insofern hat sich hat sich sehr stark ausgewirkt auf das Buch. Und wäre es sicher hätte, hätte, hätte sich das 2015 alles anders entwickelt und hätten die, die europäischen Staaten da irgendwie das mehr in den Griff bekommen und hätten mehr ihre Verantwortung wahrgenommen, die sie haben, wäre das Buch sicher ganz anders geworden
0: um in diesem NGO und Helfer, Helfer und Helferinnen-Kontext zu bleiben. Ganz, ganz früh im Roman erklärt ja Ronaldo seinem Freund Feo, Silvia habe es geschafft, sich, in den, also sich den unmoralischsten Job auf der Welt zu angeln, weil sie Spendensammlerin bei einer NGO ist. Äh, warum arbeitet Silvia als Campaignerin und warum ist dieser Job so schrecklich unbeliebt beziehungsweise was sagt man das über die Gesellschaft im Buch und eben auch unsere Gesellschaft aus? Ja, Silvia arbeitet deswegen gerne aus zwei Gründen, weil sie ja doch irgendwo eine
2: Jägerin ist auch und sich gerne quasi diese leichte Beute raussucht, also quasi die Easy Marks, wie man es auch im Englischen sagt. Und dass irgendwo auch ihren Jagdtrieb befriedigt, dass sie sich halt schaut, okay, welche Menschen vom Typ her könnte ich denn überreden und die dann quasi anspricht und versucht zu überreden. Und das ist ja auch durchaus so, wie so ganz klassische Spendensammler ja auch arbeiten. Also die arbeiten ja schon nach einem System, ähm, wo sie schon, wenn sie dich aufhalten, schauen, den halten sie auf und dich ja auch ganz konkret und ganz bewusst manipulieren. Und da ist ja auch ein, ein System dahinter, dass ja jetzt, ganz abgesehen davon, für was sie sammeln, für was sie Geld sammeln, was jetzt... Kein, kein wahnsinnig Nettes ist. Ja. Und das ist, das würde ich sagen, ist auch konkret, also das ist halt auch, dementsprechend unbeliebt sind die halt auch. Also man weicht ihnen aus, man, man, man will sich eben nicht von denen aufhalten lassen. Und das ist der zweite Grund, warum Silvia diesen Job mag weil nämlich die Leute sich von ihr abwenden, ihr nicht in die Augen schauen wollen, sie nicht erkennen wollen. Und das wiederum spricht sie als Beutetier an, weil Füchse halt auch Beutetiere sind und damit eigentlich gar nicht so sehr auffallen wollen. Und deswegen hat sie sich als Spendensammlerin sehr lange recht sicher gefühlt.
1: Feo, ein anderer Mitarbeiter der NGO, ist im Roman die Schnittstelle zur Handlung in Südamerika über ihn erfahren wir von den Morden an Transpersonen in Belém und vom Staudammprojekt in Altamira im Norden von Brasilien. Was äh, verbindet dich denn mit Brasilien und wie hast du für diesen Teil des Romans recherchiert?
2: Ähm, also ich bin tatsächlich, also ich habe natürlich davor ähm, dazu gelesen, zu diesem ganzen Staudamm in Altamira, es hat mich vor allem halt einfach dieser Staudamm interessiert ähm, als ein Ort in dem so spätkapitalistische Dynamiken auftreten. Das heißt, wir sind jetzt halt in, in einer Phase, wo wir von den Ressourcen her, vom, die wir für das stetige Wachstum brauchen, halt doch klar an unsere Grenzen kommen, global. Und jetzt angefangen wird, immer brutaler auszubeuten mit immer mehr, Schaden, der dadurch verursacht wird und dafür ist dieser Staudamm in Altamira tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, weil er tatsächlich für das, was er tun soll, ähm, verhältnismäßig viel Leid produziert und Schaden produziert. Deswegen, ähm, deswegen fand ich diesen Staudamm sehr interessant. Ähm, habe dazu gelesen, habe mich äh, informiert und bin dann eben auch nach Brasilien gefahren, habe mir diesen Stadium auch angesehen. Und, aber natürlich äh, bekommt man ein Land eben in so drei Wochen Reise jetzt auch eben nicht so mit, wie man es für einen echten Romanschauplatz bräuchte. Äh, deswegen habe ich mich eben für diese indirekte Erzählung dann entschieden. Aber es war es hat trotzdem irgendwo auch diesen Schauplatz gebraucht und diese ähm, Parallelität gebraucht, dass, dass einfach äh, Menschenleben weniger wert wird.
0: Himmelwärts spielt ja in Wien und Brasilien, wobei das Wien, das wir durch Silvias Augen kennenlernen, ein ganz magisches ist. Der Prater ist ein wundersamer Jahrmarkt, die Wiener U-Bahn ein Tummelplatz für die Kreaturen der Nacht und für Wesen aus einer anderen Zeit und aus einer ganz anderen Realität. Und mir hat es stark an den magischen Realismus Südamerikas erinnert. Was fasziniert denn dich am Fantastischen und warum findest du dich so irrsinnig gut darin zurecht? Mhm. Ähm.
2: Ich finde der magische Realismus, also
0: der magische Realismus in, in, in
2: Südamerika ähm, ist ja auch noch schon, ist so eine ganz eigene Geschichte, weil das ja auch oft ein Versuch war, Zensur zu umgehen. Ähm, was ich aber ganz unabhängig davon, von dieser Art von, also was ich halt an dieser Art von Fantastik sehr mag, ist einfach, dass eben durch diese Metamorphosen, durch diese fantastischen Elemente einfach Wahrheiten ausdrückbar sind, die sonst schwerer greifbar würden oder die, die sonst äh, schwerer auch nehmbar wären quasi. Ich habe aber ganz absichtlich hier eine Trennung gemacht ähm, und dass, also, dass die Handlung in, in Brasilien total realistisch abläuft und da keinerlei Magik passiert und in Europa hingegen ähm, die Fantastik sehr stark äh, in der Handlungsebene ist, das ist Absicht. Weil, eben, weil ich eben auch hier nicht mir anmaßen will, einen magischen Realismus im Sinne der südamerikanischen Literatur zu machen, sondern das mache ich mit Europa, <lacht> nicht mit Südamerika. Aber Europa, da, da bin ich ja beheimatet, das, da kann ich, das kann ich in die Fantastik stürzen.
0: Inwieweit spielt Religion eine Rolle in deinem Roman? Auf der einen Seite haben wir nämlich ähm, den Titel Himmelwärts, der natürlich auch äh, sehr konnotierter ist. Äh, auf der anderen Seite wachsen Jona vermeintliche Engelsflügel und in Altamira arbeiten Aktivisten Seite an Seite mit den Mönchen der dortigen Mission. Gibt es da irgendeinen Angelpunkt für dich oder was ist da daran wichtig? Religion in dem Sinne war mir tatsächlich gar nicht so
2: ein, für mich gar nicht so ein Thema in dem Ganzen. Es ist halt einfach so, dass in Altamira hier die Mission sehr stark auch im Aktivismus tätig war, vor allem und auch immer noch ist. Das ist dort Faktum. Und die Engelsflügel stehen für diese eine Rolle, die Jonathan annehmen will, die schon, also die eben noch etwas anderes ist als ein einfaches Verantwortung übernehmen über die eigenen Handlungen. Sondern das ist das, was ihm dann letztendlich zu viel wird. Dieses Protest, auf das er Feo auch draufstellt, das ist eine, eigentlich eine Illusion, dieses. Bedürfnis, dass er hat, eben er allein mit seinen Flügeln kann die Welt retten und verändern und, und, und er allein macht da jetzt den Riesenunterschied und kann alles bewegen, was natürlich scheitern muss in einer Zeit, in der es halt einfach ganz gewaltige gesellschaftliche Dynamiken gibt, die halt viel größer sind als er und die er halt nicht einfach im Alleingang umdrehen kann und das, und das ist das, was ihn ja auch so was ihn ja auch in diese Depression ähm, und dieses Über, in diese Überfordertheit auch bringt. Und ich glaube, das ist durchaus etwas, was im Moment auch, auch, auch viele Leute fühlen oder teilen können, dieses Gefühl, sie würden ganz gerne einfach Sachen ändern, aber es ist halt so viel, also das, was gerade passiert, ist so viel stärker und gewaltiger als ein einzelner Mensch. Ähm, das hat doch da, da, da beziehe ich mich schon, schon konkret auch auf Hannah Arendt, es hat sie irgendwann einmal gesagt, dass das eben auch in, in ihrer Generation, die natürlich, also das war halt die Generation des Faschismus und des Dritten Reiches, ähm, bemerkt hat, dass in ihrer Umgebung ähm, so viele Selbstmorde gab und das hat sie auch zurückgeführt auf diesen Irrtum, wie sie es genannt hat, es kann sein, dass ich sie nicht ganz richtig wiedergebe, dass man eben Glaubt, also dass man dieses, diese gesellschaftlichen Dynamiken dann zurückführt und glaubt, das ist ein persönliches Scheitern. Und nicht versteht, dass diese Dynamiken zu groß sind, als dass man die einfach so umdrehen kann, sondern dass die halt einfach jetzt abgehen. Und das aber trotzdem nicht heißt, dass man Verantwortung für die eigenen Handlungen ablegen kann. Das ist es eben nicht, dass es reicht halt nicht einfach, die Flügel zu amputieren. Man kann nicht einfach mhm. sagen, okay, es ist eh wurscht, was ich tue. Das ist wiederum, das ist auch wieder nicht.
0: Zum Abschluss würde ich ihn noch ganz gern fragen, was du äh, jetzt machst, ob du am neuen Roman schreibst oder ein anderes literarisches Projekt äh, schon sich ergibt. Also ich bin, glaube ich, gerade so eher wieder in dieser
2: Phase, wo ich eher wieder schwanger gehe. Also ich, ich, ich habe Definitiv auch wieder Ideen und Sachen, die ich ganz gerne machen würde. Mehrere, bei mir sind es meistens so mehrere Romanideen, die ich so im Hinterkopf habe. Und ich muss dann schauen, welche Romanidee zum derzeitigen Zeitpunkt auch für mich so weit ist, dass ich es machen kann. Also das ähm, Himmelwärts habe ich auch schon bei, wie ich am Wasser atmen und, und teilweise schon, wie ich bei Wie im Wald geschrieben hat, hatte ich so irgendwo dieses Projekt im Hinterkopf ähm, und genauso habe ich jetzt auch Projekte im Hinterkopf und es, ich habe das Gefühl, es zeichnet sich eins ab, aber da muss ich eben noch länger nachdenken, noch länger über diese Figuren auch nachdenken, über diese Welt nachdenken, in der ich das spielen lasse, bevor ich da auch überhaupt selbst weiß, ob das das nächste sein wird oder vielleicht ein anderes. Und das ist, das ist, ähm, ja, es ist noch in dieser Phase der
1: Schwangerschaft, würde ich sagen. Dann sind wir gespannt, was daraus entsteht und hoffen in der Zwischenzeit, dass wir unsere Hörerinnen und Hörer neugierig gemacht haben auf den Roman und dass sie himmelwärts kaufen und lesen werden, wenn sie es nicht eh schon getan haben. Danke vielmals für das Gespräch.
2: Ja, danke euch. Die zweite Stelle, die ich lesen möchte, an ähm die ist etwas später, da erzählt Jonathan ähm, von Brasilien. Und zwar erzählt er da davon, wie ein sehr guter Freund von Feo gestorben ist. Feo ist quasi der Mann, wegen dem ähm, Jonathan nach Brasilien gegangen ist und in dem er auch eigentlich ziemlich verknallt ist. <lacht> und... Ähm, ein guter Freund von diesem Theo ist gestorben und es geht quasi um die darum, dass das Jonathan Theo danach äh, in seine Wohnung mitbegleitet. Jedenfalls bin ich mit ihm mit in seine Wohnung gegangen und dort liegt Kleidung verstreut über die Möbel wie immer, nur ein bisschen mehr als sonst. Er geht zu einem von den T-Shirts hin, nimmt es in die Hände, riecht an ihm, breitet es auf der Couch aus, faltet es zusammen. Er fischt nach der Reisetasche, die offen neben der Couch steht, legt das T-Shirt hinein. Da habe ich mir schon gedacht, scheiße, das gehört wohl alles se. Er packt gerade Zeug zusammen. Und es ist so typisch für Feo, dass er das alles so ruhig gemacht hat. Er hat ja auch davor bei Joachim kaum was gesagt. Die anderen haben diskutiert, sich aufgeregt, aber Feo hat nur an seinem Weinglas herumgekratzt und geschwiegen und mit den Zähnen geknirscht. Typisch? Naja, das sage ich jetzt. Damals habe ich ihn noch nicht so gut gekannt. Ich habe noch nicht gewusst, wie er mit sich umgeht, wenn ihn etwas wirklich aus der Bahn wirft. Das habe ich erst später so richtig verstanden. Ich weiß noch, er hat als nächstes eine Armbanduhr vom Couchtisch genommen und in die Reisetasche gelegt und ist dann ins Bad gegangen. Ich bin in der Tür gestanden, habe ihm zugesehen, wie er dort eine Zahnbürste einsammelt, einen Kamm. Ich habe gefragt, ob ich helfen soll. Er antwortet nicht, räumt weiter weg, kramt sich durch den Haufen Schmutzwäsche, zieht Boxershorts hervor. Ich sag: du musst das nicht alles schon jetzt wegräumen. Dann, weil er nicht reagiert, sage ich, willst du dich nicht mal hinsetzen und ausruhen? Natürlich setzt er sich nicht hin und ruht sich aus. Er räumt stattdessen die zwei leeren Teller mit den eingetrockneten Essensresten in die Abwasch. Und das war so klar, dass das die Überreste vom letzten gemeinsamen Essen waren. Und verdammt, ich habe mich halt gefragt, wieso macht er das so? Ist das jetzt wirklich besser so? Braucht er das jetzt wirklich? Oder zieht er das nur durch, weil er glaubt, dass er muss? Ich kenne das ja von meiner Mutter, als unsere Katze gestorben ist. Ich war als blödes Beispiel. Weil, nein, vergiss es, du hast recht, es ist nicht blöd. Meine Mutter wollte unsere Katze auch gleich nach dem Einschläfern beim Tierarzt zur Tierkörperverwertung bringen. Und sie hatte dieses ganz harte Gesicht. Und als wir zurück im Wartezimmer waren, wir hatten noch nicht mal die Tierarztpraxis verlassen, hat sie sofort am Smartphone nachgesehen, ob die Tierkörperverwertung überhaupt offen hat und wie man zu der hinkommt. Und ich habe sagen müssen, jetzt gehen wir mal heim und ich mache dir einen Kaffee. Und erst zu Hause mit dem Heferl in der Hand hat sie zu heulen angefangen. Dafür so richtig. Hat sich, ich weiß nicht, wie oft dafür entschuldigt, dass sie wegen einer toten Katze weint. Ich meine jetzt ernsthaft. Meine Eltern haben viel, für das sie sich entschuldigen könnten, aber dafür wohl echt nicht. Aber hätte ich mich da nicht ein bisschen durchgesetzt damals, hätte die sich das Heulen, glaube ich, nie erlaubt. Geh, bleib weg von mir mit deinem Eierschlatzgesicht. Was dich zuerst, du bist grauselig. Jedenfalls funktioniert das mit dem Durchsetzen bei Theo nicht so toll, zumindest nicht, wenn ich es bin. Ich bin zu ihm hin, als er die Teller abgewaschen hat und habe ihm die Hand auf den Rücken gelegt, weil ich mir gedacht habe, vielleicht braucht er das auch, dass ihn jemand mal stoppt und er runterkommen kann, so richtig. Aber er dreht sich um und stößt mich weg, fährt mich an, für wen ich mich halte, ob ich glaube, ich kann ihn jetzt trösten, bloß weil wir ein bisschen herumtun. Er hat mich dann aus der Wohnung geschmissen, ich habe gesagt, das Mitsä ist nicht deine Schuld, schon auf dem Gang und er hat gemeint, mit welchem Recht kannst du das überhaupt sagen und die Tür geschlossen. War mir schon klar, dass das jetzt mehr mit ihm zu tun hatte als mit mir. Ich war ihm auch nicht böse. Er ist jedenfalls danach immer auf Abstand zu mir geblieben, bis er dann schließlich nach Altamira gefahren ist. Ich bin ihm gefolgt. Warum? Ich weiß nicht. Ich habe gedacht, ich muss für ihn da sein. Ich kann ihn mit dem nicht alleine lassen. Ich kann einfach nicht.